1: Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda a cada uno de los oyentes de Radio María en este programa dedicado a los mandamientos en que resumo y leo y medito los resúmenes que vienen en ese catecismo sobre los mandamientos. Ya hemos tenido un programa sobre el primer mandamiento, otro sobre el segundo y hoy el tercero en tres partes. En el primer, la primera parte del programa de hoy, Descanso Domingo Dos títulos, dos trocitos de mensaje Con esos títulos, Descanso y Domingo En la segunda parte, Iglesia Precepto Y en la tercera parte, Descanso Familia y Día del Señor Bueno, eh, amigos, el tema es importantísimo Cuando salió la carta del Juan Pablo II, Día del Señor Me dijo a mí, esta es la, la encíclica del tercer milenio Porque el tema del domingo es algo universal y yo cuando tengo que resumir el tema del domingo enseño los cinco dedos y bajo cada dedo con una palabra misa amor familia fe y fiesta bueno el programa si quieren ya ha terminado o descansamos un momentito y ya pasamos a la primera parte Catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia. Diego Muñoz le saluda a cada uno de los oyentes de Radio María en este especie de teatrillo catequético en que nos imaginamos que estamos en un gran salón, hay un escenario y sale una persona con la palabra sábado, letras grandes, que se leen desde la última fila y otro letrero que dice domingo. Bueno, pues estos son los temas de esta primera parte, pero leemos de este resumen del catetismo de la iglesia católica Leemos la primera frase La de del etero sábado Guardarás El día del sábado Para santificarlo Oye eh, ¿Has oído que está hablando Dios? Sí, sí, esto lo dijo Dios En el momento aquel de Moisés Dando los mandamientos Pero es que ahora mismo por radio moría El que está hablando es Dios Ah, claro, este instrumento de Radio María es tan precioso que actualiza lo divino y lo eh, eterno, lo, lo, lo individualiza ah, Por tanto, escuchamos a Dios Repito exactamente la frase Guardarás el día del sábado para santificarlo Claro, hablaba el Señor para aquellos tiempos antes de la vida de Cristo Y guardarás significa mmm, pon cuidado eh, el día del sábado. Bueno, pues el sábado es eh, un día que se va a dedicar a descanso después del de sexto día de trabajo, porque esto está tomando del Nuevo Antiguo Testamento en que Dios dice que el mundo se hizo como en seis días y el séptimo descansó. En recuerdo del descanso de Cristo, el sábado es para santificarlo. Para santificarlo Luego el domingo no es para jugar El, el sábado es para santificarlo Es decir, dedicarle a Dios Toda la adoración, el agradecimiento Y la fiesta que Él quiere para nosotros Pero también dice Este mismo primer párrafo El séptimo Será día de descanso completo Consagrado al Señor Esto está en otro texto de la Sagrada Escritura El Éxodo Lo leo otra vez porque las frases Aunque sean cortas hay que eh, trocearlas, masticarlas. El séptimo, día séptimo, el séptimo, será día de descanso. Descanso completo, consagrado del Señor. Es decir, que a mí me da Dios siete días, sí, sí, pero mmm, todos los días hay que consagrarlos al Señor. Todos los días hay que dar gracias a Dios y contar con Dios. Pero por lo menos, por lo menos, el séptimo será descanso completo para Dedicarlo al Señor, en acción de gracias, en peticiones, en fiestas, en catequesis. Luego, la frase esta del Antiguo Testamento, el séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. Esto lo después se traduce después de Jesucristo en el domingo. Pero estamos, diríamos, no anulando el pasado, sino la espiritualidad del antiguo ahora toma una novedad de cambio de día al domingo, pero el espíritu es todo es de Dios, al menos un día, no lo dedicamos a él de una manera más plena, pero todos los domingos tienen que tener espíritu del domingo. El domingo es día del Señor, pero todos los demás días de la semana son días del Señor, Dios para el Señor. Bueno, pero también en este teatrillo sale otro personaje con un letrero muy grande, se lee muy bien y pone domingo. El anterior era sábado, Antiguo Testamento, y ahora domingo es el Nuevo Testamento. El, y leo, el sábado, que representa la coronación de la primera creación, es sustituido por el domingo que recuerda la nueva creación, inaugurada por la resurrección de Cristo. Hermanos, esta joya tan bonita la quiero otra vez gustar contigo Espíritu Santo el sabor de mi corazón espero y lo pido también a mí y para todos el gustarlo el sábado representa que representa la coronación terminó la primera eh, creación se refiere a la primera creación fue sustituido por el domingo que recuerda la nueva creación hermanos el día que yo y tú te des cuenta que hay dos creaciones que se funden que se unen pero se complementan pero se superan primera creación hizo Dios el mundo y empezó la humanidad y en ese árbol de la humanidad una ramita María y en el seno de María la encarnación del Hijo de Dios y vivió murió, resucitó y con la resurrección empezó la nueva creación. Amigos, estamos cambiando de época. La gran división de tiempos la hace Cristo con su resurrección. La creación empezó un tiempo de Dios, creador. Y luego la redención que se hizo con la venida de Cristo. Pero el momento clave fue la resurrección. ...que empezó la nueva creación. Dos creaciones. La primera, que continúa y sublima y eleva, con la segunda. Ina y leo, el sábado, que representa la coronación de la primera creación... ...es sustituido por el domingo, que recuerda la nueva creación... ...inaugurada por la resurrección de Cristo... Señor, bueno pues Radio María por favor eh, nos vamos ahora mismo al sepulcro eh, la puerta del sepulcro está cerrada unos ángeles la han abierto eh, llegan los apóstoles lo ven cerrado y luego se aparece el Señor a los apóstoles y da el mensaje eh, decir que a mis apóstoles que ha resucitado y unos ángeles dicen ha resucitado empezó la nueva creación con la resurrección hermanos no retengo más lo que quiero decir y que Dios me lo bendiga el cosmos, la historia y la iglesia están continuamente dirigidos guiados amorosamente llevados por la conducción del poder infinito de la resurrección de Cristo para gloria de Dios y bien de la humanidad luego todo ...está subido por Cristo, por la encarnación... ...y todo está elevado, encaminado, orientado... ...a vivir ya por la fe y por la gracia de Dios... ...y del Espíritu Santo, la gracia y la salvación... ...pero con herencia eterna en la salvación... ...que nuestras vidas no terminan con la muerte... ...sino que terminamos el yo de cada uno, alma inmortal con sus obras, llega a la mano de Dios, para gozo o para juicio, pero todo el que crea en Él vivirá, vivirá en gracia y en cielo, y vivirá en resurrección, y Jesús nos resucitará en el último día con nuevos cuerpos, que estaremos siempre con el Señor. Luego la resurrección es el gran tema de la historia de cada minuto, todos, el ser humano, tú y yo, especialmente bautizados, todo lo que tú haces, lo hace Cristo, porque sin Cristo ni mueves la lengua, ni los ojos, ni los párpados, ni la mano, ni el corazón, ni nada, pero todo lo que tú haces, todo lo que hace continuamente, continuamente todo el mundo, como es bueno, lo hace Dios, sí, sí, sí. Y, y todos los seres humanos, continuamente, como decía un proverbio, todo el mundo es bueno, aunque alguno parece que tiene poquito. Bueno, es un poco de humor. Todo es del Señor. Sí, todo lo bueno es del Señor. Y todo lo malo es una permisión divina que Dios permite como prueba, como humillación de tanto abandono. vuélvete esos pinchazos, es para que no corras tanto, que te podías saber eh, en una vuelta que iba a venir ahora ya derrapar y, y morir. Eh, y luego, si es cruz inevitable, como fue la cruz de Cristo que fue voluntariamente aceptada, eso la convierte a Dios en redención. Y la cruz es la tapadera con que cada uno tiene tapada la resurrección que lleva dentro. Todo ser humano viene al mundo con una luz que le da luz para hacer el bien, y si es fiel a su conciencia, tendrá salvación de los modos que solamente Dios sabe. Y todas las religiones son semillas del verbo, que hay que respetar, pero animar a todo el mundo a crecer hacia la plenitud, que Dios nos ha dicho que hagamos discípulos a toda la gente, es decir, que colaboremos, en compartir la gran riqueza de la resurrección que ya participamos por el bautismo, para que esto llegue a todos los que estén dispuestos para recibirlo, la resurrección de Cristo. Luego, Señor, gracias por este domingo que continúa el sábado del Antiguo Testamento. Diego Muñoz les saluda y terminamos esta primera parte, dentro de varios momentos, la segunda parte, Iglesia Precepto. Ejercicios en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos ya la segunda parte de este tercer mandamiento que estamos comentando los resúmenes de cada capítulo en el catecismo de la Iglesia Católica. A modo de teatrillo, en un gran salón hay un escenario y de pronto sale una persona que tiene un letrero muy grande, Iglesia, se ve la palabra Iglesia en todo toda la sala y ese letrero tiene un letrero detrás, que es una frase de esos resúmenes del catadismo de la iglesia Católica que leemos con devoción y con alegría, pidiéndole a Dios que en mí y en ti resuene el contenido, el sabor y la maravilla de esa frase. La iglesia, leo, la iglesia celebra el día de la resurrección de Cristo, el octavo día. Que es llamado con toda razón día del Señor o domingo. Bueno, esta frase es tan sencilla, tan breve, tan densa. La iglesia. Ah, la iglesia, sí. La prolongación de la presencia de Cristo. Dios se ha hecho visible en la iglesia en las personas que están ya consagradas por el bautismo, de una manera, pertenecen a la iglesia de una manera plena, pero la iglesia, eh, especialmente por los bautizados, eh, celebra, celebra significa eh, gozo, hace fiesta, se alegra el día de la resurrección de Cristo, el día de la resurrección de Cristo, el octavo día. En el Antiguo Testamento, eh, siguiendo la tradición, eh, el Señor en, hizo el mundo en seis días, el séptimo descansó y ese ritmo de seis días con descanso el sábado ha sido una luz y un modo de eh, responder a la alianza con Dios. Pero cuando llega Cristo ya hay una, una nueva situación y por tanto eh, empieza una nueva creación. Y la iglesia, representada jerárquicamente en el Papa, los obispos, los sacerdotes, una jerarquía de, eh, de orden y luego todos los demás bautizados somos jerarquía de animación porque somos células vivas del cuerpo místico de Cristo abiertos a todos los seres humanos que pertenecen de alguna manera a esa fraternidad universal porque Dios es Dios de todos a todas horas y para todo dándole a cada uno el crecimiento en paz gracia y alegría según la situación real de cada uno pero la iglesia en sus eh, miembros ya escogidos, eh, invita a todos a comunicar el gozo de la resurrección y los méritos redentores de Cristo a todas las personas que quieran recibirlo en el grado mayor que puedan. La iglesia celebra el día de la resurrección de Cristo el octavo día. Luego ya mmm, el octavo día es después del séptimo, que es la tradición del Antiguo Testamento, es el octavo, el octavo día resucitó el Señor el domingo, pues el domingo día del Señor es el que ha pasado a ser el centro de la liturgia, de la iglesia y de la orientación para la humanidad, llamado con razón día del Señor. Pero la palabra día del Señor, eh, pues eso se lee y se dice, aquí dice el domingo día del Señor, pero es que la palabra del Señor significa... Él es el Señor y nosotros somos todos suyos. Soy de Dios, solo de Dios, siempre de Dios, todo de Dios. Luego, no podemos separar la cabeza que es el Señor de su cuerpo que somos nosotros. Luego, fiesta del Señor es fiesta nuestra y Dios, Él solo no necesita fiesta, Él hace fiesta con nosotros. Y por tanto, Jesucristo, en el domingo, celebra su resurrección y nosotros también la celebramos en el sentido de que participamos celebrando de los beneficios de tu resurrección. Bueno, también luego también tenemos, sale otra, otra cartulina en este escenario, a modo de teatrillo, en una gran sala con un escenario, y el, la palabra precepto. Bueno, Pido al Señor que la palabra precepto tenga matices justos y no amenazantes, como una soga que te deja herida cuando te ata. No, no, no. Y leo, el domingo ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial de precepto. El domingo y las demás fiestas de precepto los fieles tienen obligación de participar en la misa. Amigos, esto es un pastel riquísimo en todos sus trozos. Vamos a saborearla, invocando ahora mismo al Señor, al Espíritu Santo, que las gustemos, las asimilemos, pero no como una lluvia que se resbala por un paraguas. No, no, no. Un agua viva que alimenta a toda la realidad del ser humano el domingo ha de observarse en toda la iglesia como fiesta fiestas necesitamos fiestas sin fiesta no se puede vivir y los pueblos antiguos con estas civilizaciones que inspiraba el Espíritu Santo tenían fiesta y la vida entera era fiesta y en, ahora mismo en, en todas las partes pues hay fiesta, necesitamos fiesta y el que no tiene fiestas cristianas y católicas se inventa fiestas que duran un día, una noche o un momento pero dejan vacío, pero las fiestas del Señor, que son gozo, gozo ante Dios, gozo de los demás, gozo de compartir, gozo de, de servir, esas son gozos muy completos. Fiesta primordial de precepto, y por tanto, precepto. Y precepto no es una atadura, una soga, con que se ata un animal para que no se aleje, no. Eh, eh, diríamos, eh, el precepto es como los diez dedos de Dios. Un padre eh, coge a su niño, eh, se lo lleva así al hombro, al cuello, y lo coge de los pies para que no se caiga. Y el niño se coge a la frente de su padre. Y el niño va tan contento. Los, las manos de su padre en sus pies, eso no es una atadura, eso es un gozo, es un, una señal de cercanía. La palabra del precepto es que es tan importante para la persona que no puedes prescindir de ella siempre que puedas, debes hacerlo. Es precepto. El domingo, y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Bueno, aquí hay una palabra que es misa. Bueno, eh, por favor, la misa, la misa es la santa cena anticipada. Es el misterio de la cruz, cuerpo entregado, sangre derramada que lo que sucedió en el Calvario se anticipó a la Santa Cena y hacer esto en memoria mía. Luego en cada misa estamos en vivo y en directo presentes en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo y ese partir el pan y consagrar el cuerpo y la sangre, esa separación habla de muerte, pero en el cuerpo está Cristo entero, en la sangre está Cristo entero, ha habido como separación, pero siempre hay una unidad y una unidad alimenticia, tomar y comer, tomar y beber, luego ahí se sintetiza el signo de unidad, de amor, de fuerza y de vida, la misa. Sí, bueno, ¿y para qué es la misa? Gracias, perdón, alabanza, petición, por decirlo un cuatro palabras. Damos a Dios gracias, pedimos perdón. Gracias, perdón. Alabanza, damos alabanza a Dios, hacemos petición y desde luego nos consagramos con Cristo al Padre por la salvación del mundo. Y asumimos toda nuestra vida y la eucaristizamos. La misa y la comunión, y la comunión y la comunión, la comunión, perdón los pecadillos veniales de cada día. También se puede hacer confesión de devoción para instruirse más y no perder la costumbre de la humildad y de la confianza en la confesión. Pero la comunión, perdón los pecadillos, veníale cada día. Da fuerza para no cometer pecados graves. Alimenta la fe, esperante y caridad. Y ¿cómo se llama eso? Domina la sensualidad, yo le llamo dominar las pasiones, que a veces somos un tolete y hay que ser un corderito, manso y humilde. Que va, a tra lo trasquilan y no abre la boca. Señor, la palabra misa es un misterio. Y se celebra con dos partes. Liturgia de la palabra, liturgia eucarística, al principio rito iniciales, al final rito de despedida. sí. Y luego la misa se oye, se oye con eh, puntualidad, silencio, compostura participación. Bueno, la ecualistía es un manantial infinito y apreciar la misa es tener ojos de fe muy buenos. Un anciano eh, invidente decía, los ojos de la fe son más importantes que los ojos de la cara. Luego, si yo tengo idea grande de lo que es la misa. Decir que hay obligación de participar indica que no te lo pierdas, que no te lo pierdas. Y si no tienes pies si no puedes ir, pues de, un, de corazón te unes a la misa. Ese día haces algún acto de fe, de oración, que te acuerdes que es el Día del Señor. Luego tiene su obligación Una obligación que no es atadura Es atracción Cuando un pastor en, en, Allí en Buenavista del Norte Allí en, en Teno Alto eh, Vienen las cabras Por la mañana a ser ordeñadas Le ponen unos cestos con maíz Pues los animales eh, No solo pierden y son puntuales A las nueve se presentan allí Para su ordenada Luego la palabra precepto. cesto hay que darle su valor de obligación, sí, pero también la excelencia, la calidad, la riqueza. Bueno, amigos hermanos, damos gracias a Dios que nos da por Radio María la oportunidad de transmitir estos gozos y estas peticiones para bien de todos los oyentes de Radio María. Dentro de breves momentos pasamos ya a la tercera parte de este comentario del mandamiento según el Catedrismo de la Iglesia Católica. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda y estamos ya en la tercera parte de este comentario repaso del tercer mandamiento, llegando a explicar y comentar los resúmenes que el catecismo de la Iglesia Católica tiene al final de cada capítulo, por ejemplo, el tercer mandamiento. Ya hemos en el programa de hoy ya hemos hablado de lo del sebado, el sábado y el domingo. Lo de la iglesia y lo, el precepto. Y ahora, en esta tercera parte, tres letreros que comentamos con las ideas que están escritas detrás de ese letrero. Descanso, familia, día del Señor. Descanso. Pues hay un gran letrero en el escenario. Nosotros lo, ahora lo vemos imaginativamente y leemos el párrafo precioso que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Hermanos, eh, la mente se cansa también con tantas eh, tendencias, impresiones, obligaciones, eh, noticia y el cuerpo se fatiga también, pues necesitamos descanso del cuerpo y de, la, y de la mente, gozando de la alegría del Señor, porque es un encuentro con Jesús gritado, y luego da el culto a Dios, porque cuando la planta no crece en una habitación, hacia donde, la, la ventana que es donde está, entra la luz, eh, se ha secado. Si no crecemos poco a poco y cultivamos ese crecimiento hacia la luz, hacia la verdad, hacia la tendencia innata que tenemos de Dios, eh, que nos morimos luego hay que cultivar ese mmm, abstenerse de ciertas actividades que impiden mmm, dar culto a Dios gozar de la alegría del día del Señor y tener un descanso de la mente y del cuerpo bueno ahora tenemos en el escenario un letrero que se llama familia a ver qué letrero tiene este mmm, qué frase tiene este letrero que se llama familia la institución del domingo contribuye a que todos disfruten de un reposo y ocio suficientes para cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Hermanos, eh, la vida es compleja. Tenemos la dimensión familiar, cultural, social y religiosa. ...esto se fomenta todos los días de distinta manera, ...pero especialmente el domingo... ...la familia tiene esa ocasión de fomentar la unidad familiar... ...porque durante la semana del trabajo, los niños en el colegio... ...pero el domingo es amasarse juntos... ...en la misa, en el descanso, en la diversión... ...en la diversión, bueno... ...y luego también lo cultural... ...si hay un acontecimiento importante una diversión honesta, eh, una visita a un museo, lo que sea, pues eso es también eh, enriquecer la vida cultural de la persona. Y luego también lo social, hermanos, además de nosotros existe más gente, los familiares necesitados, los pobres, había una familia numerosa, eh, el notario, el señor iban los niños a misa y todo, y luego iban a ver los enfermos, los ancianos, y donde entraba los, la familia, pues allí besaban a los amigos, a los niños, el padre dejaba allí debajo de la almohada una limosna, pero los niños del notario daban besos a los otros niños, y allí conocían que había otros niños que no tenían tanto como ellos, sí, una vida social, luego también eh, una vida religiosa hermanos, si yo dejo de ver, a lo mejor pierdo la vista, si no muevo los brazos, puedo perder el movimiento, si me paso mucho tiempo sin mover los pies luego me cuesta trabajo, luego hay que ejercitar las dimensiones religiosas de fe, perante caridad, de justicia, de amor y paz, todo eso hay que ejercitarlo durante la todos los días, pero especialmente el domingo. Muy bien. Luego después tenemos otro letrero que es Día del Señor. Allí hay una frase en este resumen del catecismo de la Iglesia Católica y la leo. Todo cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro impedimentos para guardar el Día del Señor. Que nadie ponga impedimentos a otro si no hay una cosa urgente para que eh, impedimento, para que mm, pueda mm, vivir el día del señor bueno pues hermanos qué bonito eh, cuentan de las misiones que tiene mucha historia en la España como los misioneros predicaban mm, que el obrero tenía que descansar el domingo y por tanto que el sábado le pagaban también el domingo bueno y luego en otra parte los panaderos pues no podían descansar y entonces en algunas partes se metió la costumbre de que eh, se hace pan el sábado y el domingo para sábado para el domingo y el domingo poder descansar los panaderos bueno ahora las cosas se hacen como se puede y cada uno ya lo sabe pero estamos diciendo que hay que procurar que de una manera personal nadie impida a otro y oficialmente tampoco hay impedimentos para que las personas eh, puedan también vivir el día del señor bueno entonces ya hemos terminado pero de pronto en este escenario Aparece otro cartel con un, una otra persona que tiene un letrero que se llama Descanso. Bueno, y es una coprilla A ver qué dice ese letrero Descanso. Pero esta coprilla la leemos entre todos. eh La leo yo y la repite. Una, dice, los nervios tendrá tranquilos. Repite, los nervios tendrá tranquilos. La serenidad reinará en su casa. La serenidad. Reinará en su casa. Si cada domingo y fiesta, si cada domingo y fiesta, el cristiano como Dios manda descansa. Bueno, el cristiano como Dios manda de casa. Bueno, una coplilla sencilla que pone en síntesis el descanso de los nervios, la serenidad de la vida. Bien, pero en este escenario eh, virtual por Radio María, pues aparece ahí otro que pone la palabra misa. Bueno, este es un letrero con letras grandes. Y a ver qué dice este letrero. Pero antes de decir el contenido, voy a contar que para Seder Fernández, una viuda de Mieres, Asturias, eh, era esposa de un minero, escuchaba tres misas, una para prepararse, otra para comulgar y otra para hacer de gracia. Tenía un hijo dominico, creo que ya estará en vía de beatificación, si no lo está todavía, perdone mi ignorancia. Bueno, pues decía esta señora, domingo sin misa es un día sin sol. Bueno, pues la coplilla que dice misa empieza por esto, y yo le he añadido eh, otra parte más, pero esto conviene que lo digan ustedes también, venga. Domingo sin misa, repitan, domingo sin misa, es un día sin sol, es un día sin sol. La misa da al cristiano... La misa del cristiano, la alegría y el amor. Bueno, pues, sin alegría no se puede vivir. Y sin amor tampoco. Necesitamos el amor de Dios, que es primero, que llega antes. Aunque no tenga respuesta, sigue. Y que es un amor total, individual, personal, universal y además escrito con letras de sangre. Azotes, espinas, salivazos, cruz y clavos y tres horas manando sangre desde la agujero de los clavos, de las manos y de los pies. Señor Jesús, alegría de dar hasta dar la vida. La mayor alegría es, es más feliz dar que recibir. Y Cristo en la cruz no pidió nada y lo dio todo. Y es más feliz el que da que el que recibe. Bueno, la alegría y el amor. Pero también una vez... En un pueblo, Tejadillos, le dije yo a una señora, porque la gente sencilla tiene una capacidad de poesía y de chiste muy bien. Señora, hágame usted una copia del domingo. A ver, otra. Dice, si el domingo vas al campo y te tomas un helado y después no vas a misa, te has quedado congelado. Y hay otra que, yo eh, fui a una misión y decía al sadote, ahora después de esta misa canta esa coprilla, venga. Yo, ahora no me acuerdo yo Do, no. domingo sin misa ahora no me acuerdo yo de eso mm, a ver, sí el que no mata y no roba y el domingo no va a misa es como uno que se casa con corbata y sin camisa bueno, pues me acordaba, me he acordado el que no mata y no roba y el domingo no va a misa el uno que se casa con corbata y sin camisa pero termino con una coprilla de San Juan de Ávila milagro, milagro cierto soberano y muy divino que en forma de pan y vino viene a nosotros encubierto Señor, bendice a Radio María bendice todos los programas, este programa y la alegría de vivir con el Señor, para el Señor y para los demás Esté siempre con todos que Dios bendiga a Radio María y a todos los oyentes y a todo el mundo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.